0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Kardynał Konrad Krajewski przebywa we Lwowie, stamtąd koordynuje papieską pomoc dla Ukrainy. Mariupol jest prawdziwym piekłem. Ludzie giną
1: szukając wody, mówi polski Paulin, któremu cudem wraz z grupą parafian
0: udało się wydostać z oblężonego przez Rosjan miasta. W każdej otwieranej paczce czujemy serce bijące dla Ukrainy, Mówi przełożony Dominikanów w tym kraju. Zakonnicy zapowiadają, że zostaną z ludźmi w Kijowie do końca. 9 marca witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof
1: Odakowski
0: Zapraszamy na serwis informacyjny. Kardynał Konrad Krajewski organizuje zelwowa Lwowa pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy. Papież opłacił m.in. benzynę dla transportów z żywnością, które wyruszyły dziś do Kijowa. Papieski wysłannik odwiedził ośrodki, w których przebywają ludzie uchodzący przed wojną. Wysłał też Franciszkowi zdjęcia z granicy, gdzie matki z dziećmi czekają na to, by znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce.
1: Z inicjatywy papieskiego jałmużnika jutro we Lwowie odbędzie się międzyreligijna modlitwa o pokój, mówi kardynał Krajewski. Wczoraj potrzebowaliśmy się spotkać tak natychmiast po przyjeździe, więc z Kijowa dojechał z wielką trudnością arcybiskup większy, Szewczuk. Spotkaliśmy się razem z arcybiskupem Mokrzyckim, modląc się razem. Dzisiaj byliśmy w kilku miejscach, gdzie składa są dary, także te, które przychodzą z Polski albo przede wszystkim z Polski i są transportowane dalej do Kijowa. Ojciec Święty dzisiaj zapłacił za możliwość wyjechania tirów, czyli za ropę dla wielu, wielu ciężarówek, by mogły spokojnie dojechać i wrócić ponownie tu, w ten sposób pomagając, zawarząc żywność dla uciemiężonych ludzi w Kijowie.
0: Na Węgrzech jest od wczoraj kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. On również obok kardynała Krajewskiego został wysłany przez papieża na Ukrainę, aby w jego imieniu okazać pomoc potrzebującym i zabiegać o zatrzymanie wojny. Kardynał Czerny ma dotrzeć na Ukrainę właśnie przez Węgry. Dziś jest przygranicznej miejscowości Barabasz, zorganizowanych tam ośrodkach dla uciekających przed wojną Ukraińców. Wczoraj pierwsze godziny swojego pobytu na Węgrzech spędził wśród uchodźców i pomagających im wolontariuszy, którzy znajdują się w Budapeszcie. Spotkał się również z wicepremierem, który zapewnił o pełnym otwarciu Węgier na uchodźców bez żadnych ograniczeń. Węgierskie władze zadeklarowały, że na okres trzech miesięcy zapewnią przybyszom z Ukrainy pobyt i wyżywienie. Większość uchodźców traktuje jednak Węgry jako kraj tranzytowy. Z uchodźcami papieski przedstawiciel rozmawiał na dworcu Kedeli. Ukraińcy pytali go o sens wypowiedzianej im wojny, czy jej ofiarą mają być tylko niektóre narody i mniejszości. Papieski wysłannik zapewnił, że w tę wojnę jest zaangażowany cały świat. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka
1: pracownicy Watykanu zorganizowali zbiórkę darów dla Ukrainy. Na placu przed budynkiem gubernatoratu przygotowali specjalne miejsce oznaczone ukraińskimi flagami, gdzie można zostawiać paczki z ubraniami,
0: lekami, a także żywność z długim
1: terminem przydatności do spożycia.
0: W organizacji pomocy aktywny udział bierze włoski ruch Misericordia, Kierowany przez byłego szefa żandarmerii watykańskiej, Domenika Dżeniego.
2: Współpracujemy
0: ściśle z Watykanem przy akcji pomocowej
3: zorganizowanej przez pracowników Stolicy Apostolskiej. Pomagamy m.in. przy organizacji transportów. Niezwykłe jest to zaangażowanie i hojność w stosunku do Ukraińców. Szczególnie ważna jest obecnie łączność dzieci z rodzinami. Wśród uchodźców jest niestety wielu nieletnich bez opieki. Razem z innymi organizacjami staramy się koordynować proces łączenia rodzin. Bardzo cierpią, ale jest w tych ludziach wielka nadzieja, że wojna wkrótce się skończy, że będą razem. Jest też wielka godność, poczucie przynależności narodowej i wiara.
1: Dominikanie niosą pomoc w swoich klasztorach na Ukrainie. Chcemy tutaj być i pomagać ludziom, póki tylko możemy. Otwierając kolejne paczki, czujemy serca bijące solidarnie z Ukrainą, powiedział papieskiej rozgłośni ojciec Jarosław Krawiec, przełożony
0: Dominikanów na Ukrainie. Od początku wojny do głównego klasztoru zakonników w Kijowie zgłaszały się osoby mieszkające w stolicy które prosiły o możliwość tymczasowego zatrzymania. Wielu z nich przebywało do czasu rozpoczęcia wojny w budynkach bez piwnic, niektórzy w pojedynkę bądź ze starszymi rodzicami. Schronili się tymczasowo w klasztorze. Część z nich udało się już wysłać dalej, w miejsca bezpieczniejsze od Kijowa, przede wszystkim starszych. My zostaliśmy w klasztorze z młodymi wolontariuszami, codziennie angażujemy się w pomoc, mówi ojciec Krawiec.
1: Dla nas, którzy jesteśmy w Ukrainie, bardzo ważna jest solidarność ludzi z całego świata. Bardzo wiele dobra płynie ze strony Polski. Przyjmowanie uchodźców, którzy stąd tłumnie wyjeżdżają. Czasem bywałem na dworcu kolejowym w Kijowie. Wielkie tłumy ludzi, prawda? Zwłaszcza mam z dziećmi, starszych osób. Z pewnością wiele z nich udaje się właśnie w zachodnim kierunku, w kierunku Polski. Ale też mnóstwo transportów z żywnością, z lekami, które przyjeżdżają. Kiedy otwieramy kolejne pudełka, to jest to serce, które bije solidarnie z Ukrainą, bo z tej pomocy naprawdę było wytrzuć.
0: Mariupol przypomina Armagedon, to jest prawdziwe piekło, mówi Radio Watykańskiemu ojciec Paweł Tomaszewski, któremu z grupą cywilów cudem udało się ewakuować z oblężonego przez Rosjan miasta. Ryzykując życiem zorganizowali stu samochodowy konów i pod białymi flagami. Nigdy nie zapomnę kobiety w ciąży, która uklękła przed separatystami z tzw. Republiki Donieckiej, błagając by nas przepuścili. Zatrzymali konwój, ale pozwolili się schronić w małej wiosce, mówi ojciec Tomaszewski.
1: Polski Paulin wskazuje, że w mieście brakuje żywności, elektryczności i ogrzewania. Ludzie giną, gdy wychodzą z piwnic w poszukiwaniu wody.
0: Jak wyjeżdżaliśmy, to Mariupol był bardzo zniszczony. Miasto powoli, powoli, jest taką, taką diabelską intensywnością, oni po prostu go niszczą, równają go z ziemią. To jest taka tragedia dla ludzi i przede wszystkim człowiek nie może wyjść na zewnątrz, nie może nic kupić, bo jest zawsze zagrożenie życia. Wody nie ma ani w kranie, ale ta woda też nie da się do picia, ale to w ogóle nawet i tej wody nie ma. Żeby człowiek nawet chciał wypić, nie? to jest najstraszniejsze, nie? że nie ma, nie ma w ogóle nic. Jedzenie się kończy, a to cały czas ostrzeliwują, nie? więc niektórzy nawet w śmieciach szukają wszystko, ale nawet może i tego nie ma. To jest taka tragedia, że to, to ciężko sobie nawet wyobrazić, zwłaszcza w to XXI wieku. Na granicę z Mołdawią codziennie przybywa tysiące uchodźców z Ukrainy. Długimi godzinami oczekują na przejście, a następnie podstawionymi autobusami udają się do miejsc zakwaterowania przygotowanych przez organizacje pomocowe. Mołdawia jest małym krajem liczącym zaledwie półtora miliona mieszkańców. Tymczasem przewiduje się, że do sierpnia liczba uchodźców może sięgnąć miliona. W sytuacji tak licznego napływu ludności kraj poddany będzie poważnemu testowi wydolności.
1: W stolicy Mołdawii Kiszyniowie posługę na rzecz uchodźców pełni siostra Rosetta Benedetta.
4: Widzieliśmy ogrom cierpienia. Przybywają wyczerpani fizycznie, ale również wewnętrznie. Jedynie nielicznie wyrażają swoje cierpienie na zewnątrz. Pewnego dnia jedna z kobiet po przybyciu tutaj zaczęła płakać. Następnego dnia widziałam, że była bardzo zaniepokojona, ponieważ uciekła bez żadnego dokumentu. Z tego, co zdołaliśmy zrozumieć, chciała udać się do ambasady ukraińskiej. W pewnym momencie, gdy nie mogła już mówić, otworzyłam swoje Ramiona, objęłam ją, a ona bardzo mocno mnie uścisnęła. W ten sposób chciałam powiedzieć jej: Jestem blisko ciebie, jesteś bezpieczna.
0: Wojenni uchodźcy docierają również na Łotwę. Władze zorganizowały dla nich w centrum kongresowym w Rydze specjalny punkt pomocy. Również tutejsze kościoły włączają się w działania na ich rzecz.
2: Specjalny projekt wsparcia dla przybyszów, zresztą nie tylko z Ukrainy, już od wielu tygodni realizuje Łotewska Caritas. Zbierane są też ofiary na ten cel. Niepokój związany z ewentualnym zagrożeniem ze strony Rosji, także wobec państw bałtyckich, przekracza granice wyznaniowe. Inwazja na Ukrainę, jej skutki oraz związane z tym wyzwania duszpasterskie i humanitarne znalazły się wśród tematów bezprecedensowego spotkania katolickich i luterańskich biskupów Łotwy w wieka Pils. Podkreślono potrzebę narodowej jedności, biorąc pod uwagę silne sentymenty prorosyjskie i proputinowskie w niektórych środowiskach, także wśród wiernych, zwłaszcza rosyjskojęzycznych. Katolicy-hierarchowie wyrazili ze swej strony solidarność z biskupami Ukrainy w tym trudnym czasie. Co ciekawe, wojnę jako bezsensowny i przerażający grzech potępił również prawosławny metropolita Aleksander. Warto bowiem zaznaczyć, że łotewska cerkiew prawosławna podlega patriarchatowi moskiewskiemu. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
0: Ukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych wezwała NATO, ONZ, Unię Europejską, OBWE i Rady Europy do wprowadzenia nad Ukrainą strefy zakazy lotów i wyposażenia ukraińskiej armii w nowoczesny sprzęt obrony przeciwlotniczej. Apel powstał w związku z brutalnymi atakami Rosjan na obiekty cywilne. Od początku inwazji widzimy, że najeźdźcy uciekają się do najbardziej cynicznych i zakazanych. Przez międzynarodowe prawo humanitarne, sposobów prowadzenia wojny czytamy w oświadczeniu. Przywódcy
3: religijni podkreślają, że Rosja walczy nie tylko z wojskiem, ale i z ludnością cywilną Ukrainy. Atakuje dla szkoły, przedszkola, szpitale i infrastrukturę niezbędną do zapewnienia życia cywilom. Rosyjskie wojska używają zakazanej amunicji kasetowej i pocisków termobarycznych, czyli substytutu taktycznych ładunków atomowych. Autorzy apelu wskazują na skandaliczne przykłady nieuzasadnionej brutalności i agresji rosyjskich najeźdźców, takie jak ostrzał korytarzy humanitarnych, autobusów ewakuacyjnych, a nawet karetek pogotowia. Przywódcy religijni podkreślają, że Rosjanie nie wahają się także niszczyć świątyń.
1: Przeor ekumenicznej Wspólnoty Stez uważa, że kościoły mają do odegrania ważną rolę w wysiłkach na rzecz pokoju i nie powinny rezygnować z niej na rzecz politycznej poprawności. Wiem, że w tych dniach wielu przywódców religijnych Usiłuje wpłynąć na patriarchę Cyryla, aby zabrał on głos w sprawie Ukrainy, powiedział brat
3: Alois. Rosyjski kościół prawosławny to nie tylko patriarcha Cyryl, podobnie jak katolicyzm, to nie tylko papież. Jest wielu prawosławnych, którzy głośno protestują przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę, zauważa z kolei pracujący w Moskwie ksiądz Giovanni Guaita. Jest on autorem listu podpisanego przez 300 prawosławnych duchownych, wzywającego do pokoju i zakończenia rozlewu krwi. Czytamy w nim, że chrześcijanie nie mogą stać bezczynnie, gdy brat zabija brata. Ksiądz Giovanni podkreśla, że nie boi się tych słów i dalej zamierza postępować zgodnie ze swoim sumieniem, choć w Rosji za taką postawę można teraz trafić do więzienia nawet na 15 lat. Przekonał się o tym rosyjski ksiądz, Joan Burdin, aresztowany za wygłoszenie homilii potępiającej inwazję. W kazaniu powiedział, że rosyjska armia ostrzeliwuje ukraińskie miasta i zabija obywateli tego kraju, braci i siostry w Chrystusie. Za te słowa jeszcze w tym tygodniu stanie przed sądem rejonowym w Kostromie.
0: Istotnym elementem konfliktu na Ukrainie jest również wojna informacyjna. By wspierać morale żołnierzy oraz pomagać wolę walki wśród ludzi, projektanci i twórcy amatorzy tworzą specjalne grafiki. Graficzka Aleksandra Korczewska uruchomiła na facebooku akcję Dziękuję Zbrojnym Siłom Ukrainy. To często nie jest wielka sztuka, ale nie o to przecież chodzi. To nasze Muzeum Oporu i Zjednoczenia, powiedziała w rozmowie z
4: Radiem Watykańskim. Chodzi o to, by wspierać żołnierzy i wszystkich, którzy pracują, by podtrzymać nasz kraj przy życiu, wyrazić wdzięczność żołnierzom, policjantom, lekarzom, dziennikarzom. Wykonują teraz niezmiernie ważną pracę. Chciałam widzieć więcej wsparcia i tego, co sprawia, że wzmaga się w nas poczucie przynależności do naszego kraju. To może być akt oporu że widzą, że są naszymi bohaterami, odpisują nam i dziękują wszystkim, którzy pracują, by kraj się nie zapadł.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.